0: Camões viveu lá entre 1567 e 1569 Seis décadas depois dos portugueses ali terem chegado Dispostos a tomar em conta do corredor do comércio intercontinental que se fazia afoitamente entre a Europa e o Oriente, onde se cruzavam barcos de persas e turcos, indianos, indonésios e chineses. Divide-se em duas partes distintas, a cidade velha, de feições europeias, e a cidade de Makuti, tecida de construções tradicionais africanas. É a bela ilha de Moçambique, primeira capital e Património Mundial da Humanidade desde 1991, um ano antes do termo da Guerra Civil. Património esquecido dos votantes das Sete Maravilhas de Portugal no mundo. Aqui são tão sedutores os gostos das mulheres como as casuarinas, as acácias rubras de Madagáscar, os coqueiros e figueiras da Índia e de raízes aéreas. Até 25 de junho de 1975, Data da independência deste antigo território português no Índico e nas três décadas subsequentes, a cidade mítica da tolerância e da convivência pacífica, de culturas e gentes, viu dias de glória e dias funestos, com sinais visíveis no tecido arquitetónico e social que iremos privilegiar neste simbólico aportar de novas caravelas. Sigo assim na cuidada companhia dos arquitetos Alexandre Brás Mimoso e José Manuel Fernandes, ambos conhecedores destes lugares de eleição, onde recebo Celestino Girimula, diretor do gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique. O arquiteto Brás Mimoso, técnico do IGESPAR, com trabalhos de recuperação em Moçambique e Cabo Verde, viaja nesta primeira parte do programa pelos veios da história que permitiram a edificação dos patrimónios que nesta ilha se têm de guardar como bens de infinito valor.
1: A ilha já tinha um, um longo passado, passado esse que depois veio a ser, de alguma forma, repetido por portugueses. E, e assim, muito rapidamente, deixa-me dar-lhe uma ideia que a ilha tem cerca de 3,5 km de extensão por 300 a 500 metros de largura e fecha... A Baía de é uma são três baías de enfiada que há naquela zona da costa de Moçambique, Baía de Mocambo, Baía de Mussuril e Baía da Condúcia. E a ilha, estrategicamente, parece que foi lá colocada de propósito. Até do ponto de vista paisagístico e da beleza, está ali, mesmo no fecho da, da Baía de Mussoril, que domina. Isso, aliás, mais tarde depois vamos falar disso, para perceber a importância estratégica da ilha. Agora, a ilha... Para além de uma ocupação inicial das populações ribeirinhas do continente, africanas, a partir do século VIII, o Índico passa a, a, a ser uma, uma autoestrada, se é que se pode chamar assim, como a imagem atual. Um, um grande países. corredor. Um grande corredor dominado por, aliás, muitos experientes marinheiros árabes. Mas com um contacto já enorme de persas turcos, inclusive chineses, no Índico, mas o, o controle e a grande maestria era dos primeiros árabes e isso dura até o século XV, quando chegam os portugueses. É preciso também dizer antes que a origem de, de, destes, e isto é um, depois um ponto extremamente importante para se perceber ainda hoje o que é a costa toda a oriental da África, Os árabes são provenientes do Mar Vermelho e do Golfo de Ádem, do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia, do Noroeste da Índia e da Indonésia. Depois vamos ver como é que os portugueses, de alguma forma, repetem isto. E vêm a criar uma coisa que é a cultura Swahili, que é uma mistura entre povos africanos e árabes, muito especial da Península Arábica, mas com estas várias origens que acabei de referir, e que dá origem a uma cultura que acompanha toda a costa oriental da África, até cerca de metade de Moçambique, ou mais ou menos onde é hoje a cidade da Beira. Cultura que se há de através da, da língua sua ilha da língua Swahili é é verdade, e e que é uma cultura muito própria, muito marcada e que que é um traço de união espantoso ao longo de toda aquela costa. Isso eram populações ribeirinhas, que viviam nas ilhas, nas margens, não havia praticamente linhas de transporte terrestres em África e todo o comércio, mesmo ao longo da costa, era, entre os vários pontos da costa, era feito por marinheiros Swahili. Ora bem... Segundo os portugueses, 1498 é a primeira notícia que temos de vasto da gama que faz a aguada num sítio que é a Cabaceira Pequena, mesmo em frente à Ilha de Moçambique.
0: Eu não tinha noção do que aqui é que ia encontrar?
1: Não, não, penso, penso não. Enfim, havia, havia, hoje não temos pormenores, mas com certeza que havia já uns, uns trabalhos bastante razoáveis de procura de informação. Aliás, quando ele toma um piloto árabe, para, exatamente, com, com a experiência para poder chegar até à Índia. Atrás disto há muita informação que era recolhida e que nós hoje enfim, não, não temos muita notícia, mas que era de certeza, de certeza que havia. E ele faz então a Guadaí. E em 1507, como há pouco referiu, é quando Portugal se estabelece mesmo na, na ilha de Moçambique. Nove anos depois do primeiro contacto de Vasco da Gama. Sim, nove anos depois. E logo aí se define que a ilha vai ser um ponto estratégico numa coisa que lhe vou referir muito rapidamente. Portugal cria, e em muito poucos anos, praças fortes ao longo da, da, da costa para controlar o Índico, de alguma forma, como disse atrás, repetindo a experiência árabe.
0: O objetivo dos portugueses era colocar-se naquele corredor. Exatamente. Para estabelecer um comércio também comandado pelos portugueses. Exatamente.
1: E, aliás, a ilha sabia que tinha já nessa altura barcos que faziam comércio da Índia que vinham até à ilha, mas Portugal era o o, o grande controlador do Índico e e onde é que era? O Porto de Hormuz a Praça Forte de Hormuz de 1515 que depois mais tarde vai ser perdida? que vai ser, vai ser perdida, fica hoje no, 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 no atual Irã. Depois, aliás, tudo isto vai, vai sendo ao longo do tempo, sobretudo começam os holandeses logo a seguir a nós, e depois ingleses, franceses...
0: Iam ter um papel relevante, sobretudo, e vamos falar disso, do papel de, do tráfico de, de negros, no caso, do tráfico de
1: escravos. Sim, 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 isso, embora ele tenha começado de início, mas depois há, há um período em que se acentua fortemente, no século XVIII, o, o tráfico de, de escravos. Mas deixa-me só acabar de referir que tínhamos, portanto, Diu, no noroeste da Índia, 1533, Goa, 1510, e Malaca em 1511. De alguma forma, repetindo o que os árabes tinham com os indoneses, nós tínhamos Malaca que, que dominava o Estreito, Ormuz, Golfo Pérsico, de onde eles também eram originários, de facto, e acabaram é por ter um, um papel semelhante.
0: Aliás, vai ser a Índia que vai comandar todo esse império que foi construído pelos portugueses.
1: Exatamente, até porque de vez geral as colónias dependiam diretamente de Lisboa, mas o caso de Moçambique era comandado pelo vice-rei da Índia, em Goa. E, aliás, foi já só em 1752 que o Marquês de Pombal, isto depois a seguir a uma das fases de decadência da ilha, que teve altos e baixos, é que cria eh, a Capitania-Geral do Estado de Moçambique e isto com forte resistência do gol obviamente que não queria perder o controle de Moçambique, mas ia perder e, e nessa altura Moçambique passou a depender diretamente de de Lisboa promoçando
0: o seu papel e a sua intervenção naquela área, depois de um período de de baixa, digamos assim com a entrada nesse novo registro nesse novo, nova orientação e linhas programáticas de administração a ilha de Moçambique retoma um papel preponderante na zona
1: exatamente, a ilha de Moçambique era essencial, como apoio à carreira das índias Nós temos um fenómeno natural, que são as monções, e a monção de inverno não permite que os barcos à vela vão da costa moçambicana diretamente para a Índia. Tem que esperar uns meses até que a monção, isto é, o vento, mude E a ilha oferecia um porto natural que era protegido pela própria ilha, na Baía de Mussolini, aos barcos. Por outro lado, como a ilha também estava mais defendida das populações que viviam no, no continente. Isto tem um valor estratégico muito grande, porque a grande importância da ilha de Moçambique foi o seu porto, a sua localização estratégica, que depois vem a ser aproveitada, como dizia, num outro período de crescimento, com o o advento então já em força da escravatura, começando por comerciar com as ilhas francesas do Índico, com Madagascar, com Zanzibar, com o Brasil. Com o Brasil, isso, isso, aliás, a importância do, do Brasil ao material de altura em que se estabelece como que um triângulo com um vértice em Lisboa, através vértice na Ilha de Moçambique e o terceiro em São Salvador da Bahia. E isto ao ponto de, por finais do século XVIII, haver alguma da burguesia brasileira que se estabelece na própria Ilha de Moçambique, tal a importância e a dimensão das Burgues. Mas também houve comércio de escravos para Cuba. Também há, ainda hoje, geneticamente, com certeza, relações com Moçambique, entre Cuba e Moçambique.
0: Falamos até agora de comércio, falamos de relações entre países, entre lugares, entre estados, mas dentro da ilha de Moçambique viviam pessoas, estabeleceram-se culturas, viviam pessoas com expressão de cultura própria. Esta chegada dos portugueses que vieram de fora para este encontro diferente de culturas, sobretudo a cultura árabe, estava ali fortemente implantada, tanto quanto sabemos, foi uma relação de amor-ódio, foi uma relação de tolerância? Que tipo de relação se estabeleceu?
1: Eu suponho que talvez possa dizer que foi um pouco de tudo. Por um lado, uma relação difícil, porque obviamente Portugal vem substituir a população. À data da altura em que Portugal chega à ilha, a ilha já não tinha provavelmente população africana, era uma população residente árabe, normalmente muros brancos, da origem de origem domã e de uma população flutuante de comerciantes árabes e, enfim, alguns indianos, etc. Os livros foram para a escravatura? Nesta altura ainda não era uma fase tão desenvolvida de escravatura mas a ilha funcionava como uma praça forte, digamos, de estrangeiros que estavam na região e, portanto, queriam, até para se protegerem estarem não com uma presença muito próxima de africanos que poderiam, eventualmente, depois terem alguns problemas o facto de ser a ilha facilitava isso Portugal, em 1507, ocupa a ilha, mas só em 1570 é que há, uh, os relatos falam de uma destruição, isto é, é preciso sempre ver com, com alguma dúvida, porque, às vezes, não é uma destruição maciça e completa, mas há, de facto, uma alteração, por volta de 1570, em que Portugal acaba por se fixar na zona norte da ilha e a antiga povoação muçulmana, que, aliás, era uma população muito precária, em termos construtivos, é um pouco deslocada, para a zona do, do Antigo Celeiro, um pouco mais a, a, a meio da ilha, na fronteira entre aquilo que falamos mais tarde, que é a cidade de Pedrical e a cidade de Macuti na ilha, mas não desaparece, e aliás é curioso que nesta zona norte em que os portugueses se estabelecem manteve-se e mantém-se até hoje a mesquita mais antiga da, da ilha de Moçambique, que fica perto do atual palácio quase em frente, do, do Palácio de São Paulo
0: como haverá a igreja mais antiga daquela área
1: daquela sorte. Sim, senhor. E, aliás, é uma, uma pequenina capela, muito curiosa, a capela de Nossa Senhora do Baluarte, construída em cima de um pequeno Baluarte que protegia a entrada da Bahia no, no extremo norte da ilha de Moçambique, que é, é notável. É uma capelinha de 1522, o Givaldo, daquilo que nós conhecemos como Manuel ilha, que é, de facto, é, é um encanto. Encontrá-la ali no, no extremo norte da ilha é, 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 é uma peça linda, bonita Sr. Arquiteto
0: Alexandre Brás Mimoso já percorremos alguns passos da história desta importante ilha de Moçambique poderíamos, e agora só para fecharmos este capítulo da história saber quais foram os espaços mais altos e mais baixos da, da história da ilha de Moçambique e depois de,
1: de ter sido ocupada pelos portugueses Basicamente, é o século XVI e o século XVII, ou sobretudo a primeira metade do século XVII, que é a presença em força de portugueses, que depois se manifesta, e já falaremos disso com certeza mais adentro, numa série de edifícios, edifícios com uma presença muito forte, a começar pela, pela grande fortaleza de São Sebastião. Depois há um período, já no século XVII, de decandência, que, aliás, curiosamente, tem a ver, isto eu digo isto muito rapidamente, com uma, uma situação que se criou, que foi estabelecer o monopólio de comércio com Dio, que era o monopólio mais forte era com a Índia, o monopólio de comércio mais forte, estabeleceu-se um monopólio que foi atribuído à Companhia dos Manzanos ou Banianos, que eram de, do noroeste da Índia, de, do Gujarat de Dio. E isso acabou por corresponder a um asfixiamento comercial da ilha que só vem, já no século XVIII a acabar quando este, são extintos os monopólios comerciais e aí Há um segundo, o segundo grande desenvolvimento da ilha, que é os finais do século XVIII, princípio do século XIX, em que, de facto há um grande crescimento urbano enorme da, da, da ilha. E depois, a partir daí, há uma situação durante o um século XIX, em que se vai mantendo como capital... E depois, em 1898, é a transferência da capital para, a então, Lourenço Marcos, hoje, Maputo. E aí, pronto, é o começo do ocaso da ilha, pelo menos nos, nos seus aspectos de administração, de direção da
0: colónia. Arquiteto José Manuel Fernandes, que patrimónios é que foram construídos no sentido de salvaguardar a importância do comércio no Índico nessa ocasião?
2: Eu penso que há que encarar a presença portuguesa na ilha como um tempo, não é? um tempo uh, longo, quase meio milénio, mas um tempo dos vários tempos que o arquiteto Alexandre Mimoso se referiu, o tempo ele e o tempo islâmico, e a noção de que esses tempos vão misturando naquele sítio, naqueles miseráveis passa a ter 3 km por 300 metros dias miseráveis por serem, poucos, miseráveis por serem por poucos mas riquíssimos por serem enorme fluorescência artística e cultural os portugueses levaram para lá o, a cultura europeia, quer dizer, o grande contributo português é a cultura europeia introduzida depois de um, de um meio milénio uh, só islâmico do islão, do domínio do islâmico. Uh, misturando-se culturalmente mas o que é essa cultura mediterrânea? É uma cultura urbana, do tipo sofisticado, do tipo tecnológico. Portanto, edifícios com vários pisos, eh, fun- especializações funcionais muito elevadas, portanto, igrejas, hospitais, fortalezas, estruturas portuárias... Sobretudo, fortalezas, estruturas portuárias, porque esse era o lugar do comércio. Sim e não. Eh, há tempo de ler um livro que a todos, chamado Épocas de Portugal Económico, em que o autor, eh, Azevedo... Descobre que Portugal nunca ganhou dinheiro nenhum com o trabalho das colónias e com a exploração das colónias, nem sequer o ouro do Brasil. E nem sabia que muito menos. O ouro da, do Pote e o ouro dos Améis foi sempre uma, uma miragem. Se que fala caiu passados 10 anos de ser feita. É? E essa coisa do comércio é interessante, porque de facto o Índico é transferido, o poder económico, e militar e comercial é transferido certo modo do mundo islâmico para o um mundo português durante esses 50, 100 anos, mas é também uma miragem, é uma coisa, uma coisa que passa muito depressa para a mão dos ingleses e dos holandeses. Eu penso que os portugueses andaram lá enganados, perdidos, como sempre. Enganados? Sim, enganados, pensando que iam fazer imenso dinheiro, imenso ouro, imenso riqueza, e depois morriam de febre no dia seguinte. Mas, e é, é, é que eu queria chegar, porque isso reporta diretamente ao trabalho que os moçambicanos agora têm na ilha produzindo uma cultura arquitetónica, física, material, concreta, que perdurou. É? Com a tal, a tal transferência do mundo mediterrâneo, urbano, justificado, ruas, praças, largos, enfim, a linguagem da cidade portuguesa colonial e transatlântica, e construindo-a com uma certa solidez. Eu lembro sempre do, do Fernando Tavro, um arquiteto do Porto, já falecido, com quem eu tive o prazer de ir à Índia aqui há uns anos, e ele estava em Dio, e Dio é, um ter- é um terreno, e eu penso que todos os moçambicanos que vivem e que trabalham na ilha deviam conhecer Dio, no Guzarati, precisamente. Dio é a irmã gémea da ilha de Moçambique, no Guzarati. É uma terra baixa, junto à costa, 3 quilómetros, uma fortaleza na cabeça e depois o núcleo urbano fervilhantes começa. Uh, essa, essa maneira de construir e de organizar para depois saírem, passado algum tempo um pouco, como disse não direi totalmente enganados mas perdidos perdidos os, os, as, as ambições, os desejos agora, o resultado é extraordinário quer dizer, há um edifício eu, eu espero que ainda exista este edifício que é a antiga residência dos governadores tinha uns tetos, uns telhados e uns arcos, e umas abobas, é esse não é? estava em ruínas quando lá foi uma, uma, uma investigação preciosa da Universidade de Oros do, dos dinamarqueses em 1985, preparando, de certo modo, a Declaração de Património da Humanidade para ele. Esse edifício é uma coisa fabulosa. Aquela frente de, de habitações e de zonas de armazém que vai entre o Cais e a Fortaleza, é preciosa, não é? Ah, depois também há umas preciosidades do século XX. Aquele hotel é precioso. Não é? Ah, aquela ponte, de Edgar Cardoso, a quem nós chamamos o, o arquiteto-engenheiro, é também preciosa pelas facilidades. A Fortaleza, que sei que foi consolidada há muito pouco tempo, é uma coisa única. O contributo português é um contributo transitório, mas muito valioso do ponto de vista dos resultados que lá deixou para o futuro e para o presente. Para o um presente que o turismo cultural, o turismo uh, multicultural e de, de atividades de cruzamento pode ter como, como base, não é? para além dos outros valores que existem aí. A
0: nível urbano, construíram-se, digamos, duas ilhas, a ilha de Pedra e Cal e a ilha de Macuti, praticamente dividida a meio.
2: Sim, é, quer dizer, é um fenómeno de confronto e de diálogo de culturas, não é? por exemplo, em Macau existia a mesma coisa e noutros territórios onde os portugueses tentaram fazer cidades de, de comércio e de ligação, em Macau havia a cidade de Pedra e, Cal, e depois há as muralhas e depois há um território que é de habitação mais precária de, de, das comunidades locais, isso não quer dizer que não houvesse transferências culturais e contactos permanentes e exploração de uns pelos outros, enfim... Agora, o que há na ilha e que eu não encontro tanto em Dio, em sítio nenhum, eu acho que disse é o único na ilha, é nós desembarcamos na ilha. Chegamos à ilha de, de, de carro né? ou de barco, temos lá a igreja, te, temos o um museu, enfim, a herança europeia, temos um templo hindu, temos mesquitas islâmicas... Temos a cidade de Makuti, quando disse que temos o mundo inteiro da África em 3 km. Isso é uma coisa extraordinária. E é o fruto da capacidade das pessoas, ter, todas as pessoas, só ele, islâmicos, portugueses, hindus, indianos, terem sempre conseguido fazer qualquer coisa de muito belo e de muito interessante naquele pequeno território. Talvez por ele ser minúsculo, talvez por ele ser aquela preciosidade. É um encontro de culturas que não provocou choques. Choques penso que terá provocado... Eu penso que, quer dizer, tenho um colega meu que diz A cultura faz sempre contra Por oposição, quer dizer, não é por concordar É por discordar que eu estou a fazer coisas como deve ser
0: Mas houve coexistência de de culturas E isso talvez seja a diferença da ilha de Moçambique Para outros lugares mesmo do, 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 do país
2: não sei, eu, eu, eu acho que é, esta, é, quer dizer, a presença portuguesa fez sempre um bocado por mistura. Vamos lá ver porquê. Não é que os portugueses sejam boas almas, especialmente boas almas, mas eram poucos, eram fracos e, portanto, tinham que tentar dialogar e confraternizar e negociar. Recordo que, quando chegaram os portugueses, em
0: 1507, apenas 15 homens ficaram na ilha.
2: Sim, é sempre a terra de um, de um, de um homem só, 10 ali, 15 lá, portanto, era, era impossível fazer de outra maneira. O que eu acho extraordinário é que se tenha conseguido mesmo assim fazer, no fundo, a cidade, a cidade de Moçambique, no século XVI, XVII e XVIII, até a até autonomia do, no período Pombalino, é a grande representante desse, desse desejo de Império das Índias português. Naquele coisa minúscula com meio dúzia de pessoas. Arquiteto
0: Alexandre Brás Mimoso, que relação é que mantinha esta ilha uh, e nas suas especificidades, nas suas características, que relação mantinha esta ilha com o continente?
1: Olha, e pegando naquilo que, que o José Manuel uh, disse, isto. É muito mais complexo para nós que lá chegamos hoje em dia do que aquilo que pode parecer à primeira vista. A relação fortíssima que há com o continente é, desde o nível familiar, porque há quem tenha parte da família no continente e parte na ilha, há, em termos de machambas, de aproveitamentos agrícolas, etc., também há quem tenha propriedade de umas machambas viva na ilha, há quem esteja no continente, mas tenha algo de seu na ilha, há de facto uma uma relação muito forte e esta relação não, não é só de agora porque agora em relação às marcas nós temos também a mais antiga mesquita que é na Cabaceira Pequena presumo que seja contemporâneo para próprio Vasco da Gama. Enfim, não, não digo exatamente o edifício tal como está. Terá tido, com certeza, algumas obras. Algumas Vasco coisas. da Gama não terá promovido a construção da pesquisa? Não, não, não mas é, é, é anterior. Ah, a, a igreja, para mim, que aliás, de todas as igrejas da ilha, não há nenhuma que seja tão bonita como a de Nossa Senhora dos Remédios na Cabaceira Grande. Depois temos vários cemitérios muçulmanos, e eu queria destacar um, um cemitério muçulmano, que, que continuam a ser de grande devoção, não, não nos esqueçamos que 95% da população é muçulmana e este, momento. neste momento e aliás, devo de, de dizer um episódio curioso em 2000 fui, aliás, sei, sei que conheceu o, o Padre Lopes que neste momento já se está em Lisboa fui o pequeno almoço a casa do Padre Lopes com quem? com o Che Amur que era o líder religioso muçulmano, não da ilha, mas uma área de influência muito grande. E depois, o que é que fomos fazer, os três, acompanhados pelo doutor Luís Felipe Pereira, um homem da ilha, professor na Universidade de Eduardo de um homem que sabe a história da ilha como, como ninguém. Visitarmos o Museu de Arte Sacra com o padre de um lado e o Che Amur já falecido, do, do outro. Isto mostra um, o que é o, o espírito dele. Aliás, Estávamos a falar do continente, só para não esquecer que há um cemitério muçulmano, ainda com inscrições em árabe, e de facto uma coisa muito muito recuada no tempo, que é também uma marca muito forte. Há um cemitério hindu também. Há há um crematório hindu na na ilha, que normalmente eram sempre cremados e o o Zé Manuel disso sabe com certeza muito muito mais em pronócio. Há o templo hindu que ele ele referiu, que é mantido ainda por O único indiano que professa a legião hindu na ilha, pelo menos aqui há coisa de um ano, era o único, o cemitério neste momento está, está em ruínas, mas há de facto marcas, estas marcas de multiculturalismo que ainda hoje se respira e que se vive, há as físicas que lá estão. Em relação ao continente e à ilha, há também um aspecto curioso, é que não é indiferente... O ter-se ou não nascido na ilha, o ter-se nascido na ilha, ou, ou viver-se na ilha, faz toda uma grande diferença para, para as populações. Depois, há, depois aqui também há alguns fatos. As diferenças é que são essas? A população da ilha uh, é, é este misto todo de culturas, uma marca muito forte da cultura europeia, mas também antes e, e fortíssima islâmica, que tem um sentido urbano que a, que a população do continente não tem ou, ou que vai tendo só mais recentemente e à medida que se vai aproximando da costa e que se vai fixando na costa. E uh, a maneira de sentido das populações da ilha é de facto sui generis e faz uma diferença muito grande. Há um sentido urbano de, das próprias pessoas que, com os problemas de sobrepopulação que a ilha tem, há uma grande dificuldade em convencer as pessoas a poderem vir para o continente porque deixam de ser da ilha, porque na ilha é que estão habituadas. Apesar de tudo, ainda vão funcionando alguns pequenos comércios, algumas pequenas coisas, algumas coisas de administração. O Governo Distrital está na ilha, o Conselho Municipal está na ilha. E o vir para o continente era perder isso tudo.
0: Eu ia já falar com o Dr. Jimula, mas ainda gostava de saber do do arquiteto José Manuel Fernandes que património recente é que há na na ilha de Moçambique.
2: Há muito pouco. pouco. Se quiser recente do século XIX, por exemplo, há um um hospital fantástico, um hospital público com vários pavilhões neoclássicos, esta construção muito grande que se vê aqui no mapa, que causa respeito. É um hospital do gabarito dos grandes hospitais de Luanda e de Maputo, mas feito neste naque de terra um, havia um cinema havia um espaço desportivo, de, de é? piscina o hotel, que é dos anos centro, mas não é, o forte, eu acho desculpe virar um bocado a pergunta ao contrário mas o forte deste sítio é este, este local, esta ilha é uma herança digamos, recebida por Moçambique como um país que recebe de certo modo também de fora quer dizer, ela era dos portugueses, não, também não era ela era dos islâmicos, bem durante algum tempo, mas também não só. Ela era dos hindus, dos indianos, também lá passaram. Mas a verdade é que agora está no território nacional de Moçambique e é um bocadinho exterior ao território nacional de Moçambique. É assim uma espécie de joia que está a, a roçar a, a bordadura. Porque a ilha costeira é um tema que interessa aos comerciantes que têm pouca gente e poucas defesas porque estão a partir de defendidos. Os, os islâmicos fizeram isto aqui como fizeram montes de sítios e como os portugueses fizeram em Goa. Goa é uma ilha costeira. Salvador da Bahia está dentro da Bahia. A ilha de Santa Catarina, no sul do Brasil, é uma ilha costeira. É uma técnica, não é? é. Agora, para que esta joia, da ilha Moçambique, seja integrada na cultura nacional de Moçambique atual, é preciso realmente ter em atenção os valores extraordinários que há ali. E que são valores de mistura de outras culturas do passado. Como é que se faz isto? Tem que haver uma relação estratégica com as cidades dos arredores. A relação de Nampula com a ilha é fundamental. A relação de Nampula, de, da ilha com Nacala, com a Cabaceira, aquele sítio que tinha o aeródromo... Eh, um, são sítios fundamentais. Quer dizer, criar uma rede e não ficar só ali, né, criar uma rede de turismo. Infelizmente hoje, de manhã, por pura coincidência, alguém ligado a Moçambique mandou-me uma coisa por Planete... Com imagens fotográficas dos grandes palácios do turismo, dos grandes hotéis exatamente nesta zona não? do norte de Moçambique meus amigos, aquilo é tudo tudo lixo tudo lixo, são palácios a fingir que são palácios islâmicos é aquela cultura de predador turista do norte da Europa que vai ali sacar, gastar dinheiro, não sei o que dizer. e ali não está presente a cultura moçambicana e a cultura swahili, e a cultura portuguesa colonial, e a cultura hindu que é a verdadeira base, verdadeiro tronco, a verdadeira raiz do povo moçambicano naquela região. Portanto, estratégia de triangulação de cidades e de relação permita fazer chegar ali turistas que saibam, turistas culturais que saibam o que é que querem procurar, não é? perceber o valor e das, das pluridimensional das várias culturas que estão ali encadeadas, e de que agora a cultura nacional moçambicana é apenas mais uma. Temos que ser tão humildes nós, portugueses ex-coloniais, como os moçambicanos que herdam aquilo de fora, relativamente de fora.
0: Dr. Celestino Jurimula é o diretor do Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique. Sr. Doutor, finalmente a Ilha de Moçambique vai ser moçambicana.
3: Bom, muito obrigado por esta oportunidade que me dão para falar um pouco sobre a nossa cidade da Ilha de Moçambique a qual a partir de 1991 passou a declarar-se patrimônio mundial. bom, talvez não responder diretamente o que me colocou mas nós estamos esperançados que há todo o interesse da ilha de Moçambique podermos ver um pouco próximo daquilo que foi tanto começando a dizer que após a independência nacional os interesses do nosso governo foi exatamente de procurar formas de valorizar aquilo que é a ilha e a ilha que representa, como cá estávamos a dizer, todas as características peculiares, seja é, no âmbito arquitetônico como mesmo no âmbito cultural.
0: Que grupos culturais já é que existem neste momento na ilha de
3: Moçambique? É, na ilha de Moçambique, para falarmos diretamente da zona insular, temos dez grupos culturais, Quero me referir daqueles, daquelas manifestações de dança e canção. Tanto há um trabalho que recentemente estamos a desenvolver para a agregação desses grupos, de modo a formarem uma associação para permitir que tenha uma expressão perante o Estado, tenha uma expressão perante a comunidade.
0: Esta é uma cultura que é expressa na língua macua, que é a língua local, e em português ainda
3: são manifestações que se expressam em língua macua. Nós chamamos de língua nahara, um pouco diferente da língua daquilo que concretamente se diz macua.
0: Junto à ilha há um património para além daquilo que é visível dentro da própria ilha há um património aquático, subaquático sobretudo, porque foi um lugar sempre desejado e querido pelos homens do mar. E tantas vezes eles não chegaram a aportar à ilha de Moçambique e haverá um património subaquático, escondido, perdido pelas águas.
3: É, nós acreditamos que sim. Foi por essa razão que, ao declarar-se a ilha de Moçambique como património mundial, nos nossos critérios estabelecemos como prioridades. Primeiro, esta área arquitetônica. Segundo, a área de toda uma manifestação cultural. Tanto do que se sabe que, neste momento, temos um consórcio na ilha de Moçambique que a partir de três anos atrás está trabalhando no sentido de ir buscar aqueles objetos bom, achados que se perderam ao longo daquele processo de navegação etc. etc. E as mostras que nos já apresentam dão-nos a entender que algum trabalho deve-se fazer efetivamente para podermos enriquecer essa parte.
0: O património subaquático é juntar ao património natural que a própria ilha tem? O
3: património subaquático para juntar com o património natural Vou para além deste património edificado e património imaterial.
0: A Unesco foi buscar a ilha de Moçambique por que motivos para a classificar como património mundial da humanidade?
3: Não vamos começar a falar pela Unesco. É, o governo desenhou um programa, um projeto, o qual apresentou a Unesco, é, com fundamentos de que nós tínhamos algum valor. Portanto, o nosso valor foi fundamentado é, é, através de dois critérios, critério 4, que caracteriza a atividade arquitetônica ou esta peculiaridade da arquitetura, e critério 6, que caracteriza aquela tradição viva. Quero me referir dessas manifestações de mulheres, manifestações de homens, estava falando só de atividades culturais, mas também encontramos na ilha de Moçambique um valor rico sobre ah, as manifestações artísticas que... É, são praticadas pela feitura de cestos de conchas e uma variedade de, de, de artigos. Há um artesanato organizado, Há um artesanato organizado e neste momento estamos a a trabalhar no sentido de criarmos aquilo que chama de indústria artesanal.
0: Como é que se enquadram as questões sociais desta ilha com os projetos patrimoniais para a ilha? Há naturalmente alguma fricção entre os projetos sociais e os projetos culturais?
3: Eu penso que as fricções que possam existir têm mais peso positivo do que negativo. Se não, vejamos. A partir de quando começamos com a reabilitação de alguns monumentos, já estamos a criar em simultâneo aquilo que chama de é, é, posto de trabalho. É, neste momento estão a decorrer reabilitações de alguns edifícios é, dos privados, concretamente é, hotéis, e restaurantes, etc. E aí encontramos também um espaço onde as pessoas possam encontrar é, prestação de serviço, onde possam encontrar o local para trabalhar. Portanto, há uma certa a combinação daquilo que é o trabalho que está se implantando na ilha e as oportunidades que estão surgindo para a própria comunidade da ilha.
0: Sr. Dr. Celestino Janimula, há momentos o arquiteto José Manuel Fernandes tecia algumas críticas ao um modo e, e, digamos, ao rosto da própria ilha de Moçambique. Ela está em processo de
3: degradação? Falou exatamente aquilo que, bom, naturalmente conheceu Não,
2: Mas eu falei do turismo no território da costa moçambicana norte Na ilha está, continua, pode estar envelhecida e degradada Mas está preciosa e intacta O que eu vi foi aqueles hotéis, aqueles palácios árabes, de árabes, do turismo internacional, que são iguais em Cuba, nem em Xangai, em qualquer sítio do mundo, e que não têm interesse absolutamente nenhum do ponto de vista da cultura de cada povo e de cada sítio. E da arquitetura. E da arquitetura, então, ainda pior. Portanto, é aquela cena das duas cadeiras em cima da areia, na praia, com dois cálices de cristal, uma flor. E o que é que está por trás daquilo? Dois velhinhos noruegueses, ou norte-americanos, ou russos, ou chineses, não interessa, que vão para ali passar férias, e que apanham, molham molham os pés e tal, e pagam o seu dinheiro. Aquilo é pobre, do ponto de vista da cultura, do património, dos valores da Ilha de Moçambique. Eu só espero que a Ilha de Moçambique não siga este caminho, e não vai seguir certamente.
3: Não vai seguir esses caminhos. Eu penso que não, e seja por causa disso... que neste momento implantou-se uma instituição precisamente para poder velar por isso. né? O senhor
0: é o diretor do Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique. O governo moçambicano aposta na Ilha de
3: Moçambique. O governo moçambicano aposta no desenvolvimento da Ilha de Moçambique e isso se manifesta efetivamente pelas atuações regulares que neste momento temos registrado. Apontemos, por exemplo, a, a reabilitação da fortaleza. Portanto, isso é, é, é o resultado de, do esforço conjugado entre o governo e os parceiros, e que neste momento, de facto, a Fortaleza já está tendo uma, uma fase apreciável, é, já concluímos com a primeira fase de reabilitação, lançamos é, novamente o apelo para ver se podemos continuar para a segunda fase. Há respostas positivas. Há obras aí. em curso, então? Há obras em curso que já concluímos com a primeira fase. E talvez ligar o que impacto é que a Fortaleza, neste momento, está a criar no seu da comunidade. Tanto na preparação da reabilitação da Fortaleza, também se teve o cuidado de, de, de componente social. Tanto a ilha de Moçambique é uma ilha que, pela sua natureza, tem tido muita dificuldade de, de recolha de água. Tanto a fortaleza foi reabilitada neste sentido para poder recolher as águas. E naqueles momentos, de, momentos críticos, as populações puderem ir lá buscar água.
0: Não deu vontade aos moçambicanos de destruir uma fortaleza que serviu para, digamos, para o aproximar de um povo que, que não era dono desse território.
3: Bom, é, é, o interesse é que neste momento está, está estamos estamos a mostrar é que para nós, tanto a Fortaleza como outros monumentos, é um legado histórico. que Não se pode, de maneira nenhuma, perder-se. São aqueles monumentos que, a qualquer altura, consolidam a nossa amizade nesse contexto histórico, consolidam as nossas civilizações nesse contexto histórico. Por isso, há todo o cuidado de nós preservarmos aquilo que a história nos legou. É, é só
2: confirmar e insistir neste aspecto que o doutor uh, uh, referiu. A Fortaleza de São Sebastião é uma preciosidade também. Quer dizer, os portugueses e os islâmicos fizeram muitos fortes e fortalezas um pouco por todo o mundo. Mas esta é especial. Por exemplo, a Capela do Baluarte, que o arquiteto Alexandre Mimoso referiu. A Capela do Baluarte é o único objeto manuelino que existe em toda a África. É o único. Portanto, é o único no mundo. Só aquela joinha na ponta da joia da joia. Pois, sistema de recolhas de água. A Fortaleza é um mundo de ecologia e de aprendizagem. Como é que se pode ser útil e ser belo ao mesmo tempo? Aqueles arcos lindíssimos que levam as caleiras de água por cima de, das ruas internas. A Fortaleza é uma pequena cidadela com igreja, armazéns, cisterna, cisterna 1, cisterna 2, os baluartes. É um mundo, não é? Portanto, este, este espaço é extraordinário. É realmente extraordinário. Arquiteto Alexandre Mimoso.
1: Para reforçar aquilo que o arquiteto o José Bruno Fernandes disse, é que toda a cidade era concebida em terraços, uma magistria extraordinária para recolher a água das chuvas, porque recorde se até 1966, quando foi feita a ponte, que serve atualmente a ilha, e por onde passa uma conduta de água que vem do continente, não havia água os poucos poços são de água salobra impraticável e de facto toda aquela comunidade viveu estes séculos com a recolha de água das suas para cisternas, quer particulares quer cisternas públicas e a, e a da, da Fortaleza é emblemática, a grande cisterna da Fortaleza, por uma razão que, que e ainda hoje é, é utilizada e, e tem no âmbito da consolidação e pode ser até melhorada porque houve um período dramático da ilha em 84, 85, quando a guerra civil teve uma particular violência nesta zona de Moçambique e a ilha serviu para as populações se refugiarem. E nessa altura dramática, em que quase não tinham possibilidade de ir ao continente, a grande cisterna da ilha foi essencial... e e ainda hoje, e eu suponho que o o doutor Salsino Girimula nos possa confirmar isso, que eh, estará dentro das previsões para a ilha, que é recuperar porque recupera tradições, recupera uma, uma uma maneira de estar da cidade. Alguma coisa explica porque é que não há telhados, é por causa disto. Mas que tem até económica e ecologicamente um valor muito importante. E eu suponho que Moçambique aponte também num futuro próximo para recuperar todo esse sistema de abastecimento.
3: Vai ser recuperado? O sistema já foi, já foi recuperado. Consistiu em limpar e pintar o tanque grande que está no interior da fortaleza e porque as obras ainda estão a decorrer criou-se outra parte quer dizer, construiu-se outra, outra cisterna fora em que vai permitir que a população tenha ainda acesso à água enquanto as obras estiverem a decorrer.
0: Quem quiser praticar o turismo cultural como se assim se designa tem passos firmes e seguros se os dirigir para a ilha de Moçambique?
3: E espero que nesta primeira, nesta primeira fase Algumas condições mínimas já estão se criando. Só para me referir que, nesta conquista do turismo cultural, os privados estão a todo custo de reabilitar as suas suas pensões, seus restaurantes, e podemos afirmar que, ao longo, aliás, nesses últimos três anos, já contamos com restaurantes reabilitados É o caso do hotel Mohipit, é o caso de Relíquias, é o caso de Angro do Ouro, que são sítios onde a qualquer altura o turista, quando estiver na ilha de Moçambique, pode ser recolhido.
2: Isto é, é não se pode resumir. Não é só uma cidade, não é uma fortaleza só, não é a cisterna, não é a ponte, não é a igreja, não é a cidade do Caniço, não é o, o hotel, quer dizer, é o conjunto todo deste sítio que lhe dá uma força extraordinária. Eu estive aqui só há oito anos ou nove, não voltei lá, com pena em mim, mas estive na altura em que o hotel foi inaugurado. Já pude ter enfim, o prazer de dormir no hotel. Mas tinha o Museu Extraordinário no Palácio de São Paulo. A visita à Fortaleza, embora a Fortaleza estivesse por restaurar. Meu Deus, mas uma ruína também é uma coisa bela, não é? É sempre, será sempre bela. Aquela preciosidade da Capela do Baluardo. O grande hospital. Depois esta cidade toda, toda do Caniço até Santo António, até à ponta do outro lado da ilha. É um prazer visitar aquilo. As ruas hindus, com as portas hindus, das casas hindus e dos pátios hindus. O restaurante, há bons restaurantes, almoçamos ótimamente naqueles restaurantes, ao pé da rua do, dos arcos, não é? o artesanato, aquelas coisas preciosas que se, que, que se fazem e que se, e que se exibem, que mostram a riqueza da ilha, e o, quer dizer, a ilha, as mulheres, os miúdos, a amizade, os moçambicanos da ilha, têm a consciência do valor e da beleza daquele sítio tiram partido disso e estão sempre a querer fazer coisas belas disso.
1: O que é extraordinário é que não é só a ilha que testemunha tudo isto que temos estado a falar, do encontro de culturas, é, é porque esse encontro de culturas está lá, está vivo. Está lá, quer dizer, isso talvez faça uma grande diferença em relação a outros testemunhos de, das ditas maravilhas, da origem portuguesa, etc., que terão com certeza muito interesse do ponto de vista histórico, plástico, artístico, arquitetónico, etc., e também humano, mas aqui é um caso especial, é porque aquele patrimônio de que temos estado este tempo todo a falar, está lá vivo, está nas pessoas, existe, quer dizer, este encontro de culturas, com as coisas boas, as coisas menos boas, a tolerância, que no fundo acaba por ser um quadro uh, geral, da ilha, que explica muito o que ela é, está lá, está vivo, vamos lá, e e não é entrarmos na história num museu, é entrarmos numa realidade viva, que nos toca, e isso eu penso que a ilha, aliás a ilha tem tem a fama de ser de alguma forma encantada, porque quem lá vai fica tocado por, por algo que de facto não é muito comum, e não é muito comum, não é porque as pedras não falam, é porque ali temos as pessoas. Todas as razões do
0: mundo para visitar a ilha de Moçambique, património mundial da humanidade.
1: Baba, Mabumi,
3: God? Mama monerani go